0: 。
1: 打开《北京青年》的文艺生活手册，走进今天的京城文艺范儿的访谈板块，又有一位文艺小伙伴如约来到直播间了。不过他今天非常豪气啊，给小昭带来了见面礼。因为据说我们还不认识的时候，他每天下午会在电波的另一端收听我们的节目，对于《文艺之声》从下午一直到晚间的节目以及主持人的声音也是非常的熟悉。所以今天来到直播间的这位豪客送了小昭好多的车呀，他的车各种颜色，现在。正拿在小昭的手上，而且上面都会留下他自己的签名，一个 W， 标注着二零一五4月1日的日期。我们感谢这一位豪客，我们来认识一下我们共同的文艺小伙伴，职业插画师，网络人称“大声旺旺”的王成旭，欢迎来到直播间。
2: 啊，听众朋友朋友们，大家好，小昭你好
1: 。啊，大家可能会羡慕说，小昭就你一个人有车，我们没有。<笑>呃，我回头给大家看看这个车是什么样子的啊。其实，如果你今天提前的打开了我们文艺之声的网络微信公号的话，已经可以看到一辆了。对。这个车系列是最近，呃，程序经常画的吗？啊
2: 、呃，对，因为前一阵，呃，我儿子比较喜欢玩那个手机游戏嘛，然后里头就有。数数的，教你数数，然后认英文单词的一个小游戏，然后里边都会飘出好多好多那个五颜六色的小汽车。嗯，啊，我突然就感觉，啊，这是我感觉是我一个空白，因为我从小，嗯、呃，父母教我学画画呀什么的都是，嗯、呃，怎么能把东西画到最像，怎么能把东西画画出立体感，然后就这种最简单的形状的东西，简笔画，类似简笔画的东西。我可能基本没画过，所以说我突然就产生了一个灵感，然后就直接把它扒下来放，呃，画在水彩里，画在油画上。
1: 哎呦，要说它的这个线条，嗯、它的形状是很简单，就是儿童都可以完成啊。但是它的色彩其实确实很变化，每一个都不一样。对、嗯。一个是水彩画，所以它会有颜料晕染的感觉。哪怕我这看到的这一张，一个蓝色的小车，它连轮子也是蓝色的，它的这个车的框架也是蓝色的，但是中间会因为这个。颜料的浓淡啊，呈现出不一样的色彩的变化，很是可爱，非常有童心的作品。<笑>现在是满满的拿在小昭的手上，有五个，有五个，忽然觉得自己好好豪气啊！这个豪气是有土字旁，<笑><笑>这个豪气。哎，我们一说到这个职业插画师，就会觉得这是一个好浪漫的职业哟。
2: 嗯，你你可能感觉是个浪漫职业，但是我觉得，嗯，他可能是一个抒发感情的一个渠道。然后他有可能也是一个糊口的一个工具。嗯，啊、
1: 嗯。我觉得浪漫是因为他是不是不用坐班呀？<笑>你你不用坐班吗？呃
2: ，可能需要熬夜吧。
1: 啊、需要熬夜？<笑>对，就额外的付出这个生活当中其他的一些时间对。对，因
2: 为每个人的生活习惯不一样，然后那个可能有的人可能白天上班，然后晚上可能就是是自己的时间，然后熬夜去画一些自己想画的一些题材啊什么的。不过我、呃、比较喜欢，嗯、呃，早晨起来画画。比较喜欢早晨起来画画对对对因，因为一个很好的状态。呃、对对对，因为嗯、呃，我老婆看我加班加的时间太长了，然后身体也不好，所以说她说她说她跟我说日本有个什么什么组织，然后说是早起族的那种加班，然后我突然就觉得。这个方法也不错，是不是把加班
1: 的时间调一调
2: ？对对对，有时候如果早晚上不是很紧的话，嗯、呃，早上比如说四点多钟起来就可以画画，晚上十点多睡觉，然后早上四点多起来
1: 。嗯，嗯我已经听过一个小小的说法啊、嗯，说通常这个画家会比较长寿，然后作家会比较早死。哦诗人嘛，诗人嘛，因为我听到这个说法，这个后来看到他说的，我觉得有一定道理，是有点像现在微博上转的那些养生段子，嗯、因为说什么为什么？他因为画家有很多时候需要去户外写生，去捕捉大自然的光影的话，嗯、那么到了这个天暗下来的时候，嗯、所当然不像现在了。他讲的是以前，就是还工业社会之前啊，还没有这个灯火通明的时候，嗯、对，就是画家的工作其实是非常非常依赖自然的光线的，所以大概就是太阳落山之后，他们就会休息，而作家呢，基本上。都会挑灯夜战，熬啊熬啊，熬到那个油尽灯枯，灯光也熄灭，自己也熬的这个一脸憔悴的样子。所以说，画家长寿而作家容易早死
2: 。可能画家呃需要顾虑的东西比较少吧，比较简单一些，然后嗯比较自我一些，没那么多的。那么多的责任感<笑>，当然了啊
1: ，画家也有很多种，他们生活的状态也有不一样。就像这个程序说，他是一个早起加班的绘画者，当然也有很多画家可能是日夜颠倒的艺术人。怎样成为一位插画师的呢？那么插画师又会被哪些单位所雇佣？这个其实可能我一直有一点点疑惑啊，嗯、因为我们会觉得好像以绘画为生的人会显得格外的自由，有的时候也会和一些这个纯艺术家联系在一起，嗯、觉得会不会饥一顿饱一顿，会不会这个突然一下子好像一夜成名，身价不菲，但是无人问津的时候过着穷困潦倒的生活。但是那些可能只是只是止于我们这个外行人的想象。职业插画师，身为职业插画师的你，生活是怎样的
2: ？职业插画师。<笑>我其实我自己都不知道，解释不清插画师插画师是个什么职位。嗯，所以你公职的单位问我插画师是什么，然后我也不知道该怎么回答。可能就是，嗯，商商业的东西多一些吧
1: 。会有一些命题的内容会完
2: 成。对对对，然后可以可以成套系的完成一些东西，完成一个任务吧，不是像马游江的那样你随意去画。可能呃有一个目标吧，前面
1: 。所以也意味着你每一个命题、嗯、每一个项目，其实也有它要交稿的一个实现。
2: 对，这个是带着目的的
1: 。嗯，嗯会有人拿着鞭子在后头抽，说、嗯、快点，快点，快点要结稿。对，因
2: 为是按照计划一步步实实实现的。嗯，而
1: 在我们生活的今天，大家也会知道有很多很多内容都是需要有美的表述来填满，像大家目力所及的街边的广告。我们电视里所看到的画面，嗯、呃，都有很多美术工作者他们的心血和精力工作的结果在其中
0: 。嗯，是
1: 。今天我们为大家邀请到的就是这样的一位朋友，我们的职业插画师，网称“大声旺旺”的王成旭。当然，非常荣幸的是，他也是京城文艺范儿的一位热心的听友。今天他从这个电波的另一端也走到了电波的这一端，跟我们的所有的京城文艺范儿、热爱美好生活的小伙伴一起来分享他的生活故事。
0: 怎么？城文艺范遇到有故事的你
1: ，好，欢迎回来，京城文艺范我们一起来听一听今天所遇到的文艺小伙伴，大声旺旺王成旭他的故事。他是一位职业插画师，供职于广告业，你也可以把他称为是一个广告人，因为这毕竟是他现在脱不开的职业身份。但是倒回到许多年前，他跟很多很多小朋友们是一样，嗯、有一颗喜欢绘画的心、嗯。但是那会儿还称不上是任何的职业人或者是专业的学生，不知道对于这个绘画这件事情的喜爱是从哪里来的呢
2: ？嗯，这个，这个可能就是从从记事儿起就开始了吧，因为呃，家里人就比较鼓励我画画，然后从小可能。我现在想，可能可能这样比较容易哄孩子吧。嗯<笑>、啊，我爸我妈都教我画火车呀、汽车，然后从这儿开始，我也不，我可能从小就不太喜欢出去玩呀什么的。然后男
1: 孩子里头其实还挺少的耶。
2: 啊、对对对，因为就是有想法，就想在家画点东西，比如说小时候画汽车，然后父母教我怎么画火车，然后怎么把立体感画出来，铁道怎么画。然后后来呃，就特别喜欢那个变形金刚啊、呃，暴露年龄了
1: 。<笑><笑>原来我们是一辈人，<笑>呃、
2: 确实画了画了很多本变形金刚。
1: 小的时候是纯因为喜欢而画的，嗯、就像很多小朋友会涂鸦，嗯、然后大一点上课、嗯、无聊的时候会在自己的课本上画各种各样自己喜欢的内容，嗯、画变形金刚一样的、嗯，也是干过这样的事情啊。嗯、一个好静的孩子花了特别多的时间在绘画上面、嗯，可是我看你现在你完全是一个职业人，我觉得很多本事是不会凭空而来的吧。嗯
2: 。
1: 所以后来有没有专门的拜师傅去学习？因为这方面的天赋突出，家里人会格外的重视吗？
2: 对，我还是比较庆幸家里人比较支持我，然后身边的朋友什么的都比较支持我，这这条路走的还是算是比较顺，就是大家都从小就捧着我，然后嗯、呃，我就想怎么能学得更专业一些，然后家里人也给我找找一些老师啊什么的，嗯、呃，还好我初中毕业的时候结识了一位老师，就是我们那儿，我我在赤峰，那、啊啊、是那边我,我是赤峰人，对。然后他是电影院的一个美工，然后他呃平时就是写电影的标题，书法写电影标题、嗯啊，然后美术字，还有当时是画那个大的海报，都是一笔一笔画出来的。
1: 对对对，那个年代的电影海报不像现在这样，这个官方出一两个这个标准的版本，啊、然后全世界的印刷到时候都贴一样的。对，而且他需很多都是手绘。对
2: ，需要尺寸比较大，所以说呃。正好初中毕业，然后结识了这位老师，然后他呢就是无所不通吧，就算是，因为嗯，他跟我说话的时候，每次都是就像背书一样，就把所有的把所有他看过的东西都能给你背一遍，然后所呃所以当时就感觉自己也不知道该问什么，然后都是每每次他给我讲，然后但是他他是画油画的，但是他教我画画却很少。然后他就是一点点影响影响我
1: 。诶，他如果不教你画画、嗯，他会教你什么呢？嗯
2: ，比如说我跟他出去写生，嗯，嗯，都是我们俩可能啊、呃、隔五十米这样，然后谁也不看谁，他也避免我我去学他一些东西、嗯，但是真的避免不了，我看我都能模仿出他的笔法啊。然后他教我都是一些人生的理论呢，然后可能就是。呃，让我能让我开窍的一些东西吧，做人呐、啊、什么的，这些可能都教过。
1: 就是当时会觉得完全是专业以外的东西。嗯，因为我们知道啊，一个艺术生的学习的话，肯定首先是从记忆开始的。因为我也受过一段时间的这个美术的专业的训练啊。哦嗯啊，老师会说这个你要练你的手到，当然你的心可能要比你的手再高一些，然后你的手到的可能才能把你想的东西呈现出来一些。但是但是刚开始的时候，其实孩子的心很自由，但是你谈不上任何的手法。所以我们在最初的时候都是从很简单的临摹呀，这样一步一步的，嗯、就是从记忆开始练起的
2: 。其实这这些临摹，呃，学素描到色彩，然后再往上，呃，可能是很短的一段时间吧。嗯。当然最，最呃最重要的，我觉得就是你得去体验，你你要生活，你要往下一一天一天的往后活，你不可能呃还是素描，然后、啊、停滞在原来的阶段上，嗯，啊、你因为你生活中呃生活要是多了的话，就比如我老师总跟我说画外公画外公，当时没有生活的时候还理解不了，然后现在就感觉生活多了，其实素描素描啊基础啊这些。都不是很重要了，嗯，但是可能刚开始学的时候这些需要学吧，但是现在对我来说，啊、呃，扔得越远越好吧。
1: 对，因为对于一个少年来说、嗯，这世界可以丰富成什么样呢？可以复杂成什么样呢？也许都是一件难以想象的事情、嗯。因为孩子的世界相对还是单纯的啊，对，生活还是在固定的节奏当中，按照自己可预期的方向去运行。当、啊、然，一个艺术少年，这个背起了画板，跟随着老师出去写生、嗯，拿起笔去描绘自己的眼睛所见到的世界、嗯。那么随着自己慢慢的长大，是不是也会有越来越明显的这个艺术生的倾向？呃，去报考一下美院啊、嗯
0: ，
3: 啊
1: ，或者是去呃到大的城市，比如说像北京啊、嗯、等等，为报考一些美院做准备啊等等。我觉得这是好像很惯常的这个美术少年们，他们都会选择的一条道路。而在你的成长当中，有这么一段吗？
2: 我成长当中这一段就是一片空白吧。啊，那
1: 那会儿你在干嘛？
2: 是是一个很遗憾的一个空白。当时初中毕业之后就是去了技校，因为我我们家那儿都是，呃，煤矿，煤矿比较多。然后我就学了，呃，上技校学了一个铁路的专业，修铁路的专业，因为我们那儿最大的是一个露天矿，啊，呃，父辈和。和我的爷爷，他们都是工人，他们都没有从事艺术工作，只是对艺术方面有爱好、嗯，对吧？嗯，我爸可能喜欢画画，但是没有从事这个，因为这个毕毕竟是糊口的一个工作嘛。嗯，家里人也会对你放心，你要有这个工作之后，然后就是这样，然后上了两年班，然后修了两年铁路，当时当时特别瘦。我记得砸砸那个铁道的道钉，嗯，啊，以前的那个道钉，对对对、嗯，可能现在人很多人都没没见过，就是拿那个镐砸道钉，别人都是几下就砸进去了，然后我我一我一镐下去就飞了那道钉，<笑>后来说你别干了，你别干这个了，你还是看大门吧。
1: 这力气活儿 hold 不住，当时这样的情况啊，孱弱的一个少年，你想那会儿技校毕业也才十几岁吧。
2: 嗯，十八九岁吧 18, 岁，但是就是喜欢画画。没事的时候，比如说呃，工歇的时候，吃饭的时候，我就会出去画画，或者画这些工人呃，拖着光膀子，然后打扑克呀、喝酒啊什么的。啊，这些都会些、啊。那段经历对我来说，现在是一个，是一个，是一个比较。嗯，算是人生比较重要的一段经历
1: 。因为算是自己以一个呃成年人的身份踏入社会的第一步了、嗯
2: 。但是还是想上一个比较专业的一个学院，嗯，去把美术这一块因为毕竟是自己喜欢的东西。从小一直在学没有丢的啊。对对对，后来嗯，可能也是学习成绩啊什么的，就啊、呃、太太好的美院就算了吧，肯定是考不上，<笑>考一个。离北京近，离北京近一点儿学学校，因为知道北京是一个文化的中心，然后考一个离他近一点的学校，然后有点窝心尝胆的意思吧
1: 。啊，所以其实你是从这个以前的，呃、啊，铁路工人的身份，是自己非常有心，还是希望在这个专业上有一个飞跃，至少想出来是有一个嗯质的变化，所以重新是拿起了书本，开始了专业的
2: 学习。因为我这一代跟上上一代的想法。鸿沟还是比较大的，这一代，嗯、呃，比较比较受到一些就是，呃，职业之外就就是这些吃铁饭碗之外的人这一些蛊惑，嗯，啊、呃，不停的有人可能不停的有人蛊惑我，或者老师有时候还鼓励我一下让我出来，嗯、呃，所以说我还是跟跟跟我妈谈啊什么的，嗯、呃，然后就周旋了很长时间，有<笑>周旋这个词，对对对。<笑>因为，呃，因为可能是这个这个时间就是填补一个鸿沟的时间嘛。嗯
1: ，因为家里人安排的这个工作，啊、对对在这个地方的煤矿上从事这个铁路相关的工作，他们觉得是可以。一眼可以望到头，觉得不管怎样，嗯、在我家长能力所及的范围之内，嗯、我给孩子一个固定的饭碗，让他不至于饿肚子，有办法靠自己的能力去自食其力，嗯、赚得一份薪酬。嗯、但是，对于当时才十八九岁的一个少年来说，这哪里可以填满他的一整个世界呢
2: ？但是我我我妈还是比较支持我，嗯，觉得我决心还是挺大的，然后出来就出来吧。可能是他是他放不开，也许是他放不开，然后就这样。啊、嗯，就就出来了。出来之后就开始，就开始随便画。开
1: 始随便画嗯
2: ，开始随便画、嗯。然后想想抛弃很多东西，因为见识的也多了。嗯
1: ，出来最关键的事情是什么样的事件决定了你就真的出来了，而不至于倒退回去？我想有一份稳定收入的工作应该是。呃，可能很多人留下来的一个关键的一个节点，你还记得你的第一份固定的工是什么样的内容吗？当时是，嗯，
2: 我第一份固定的工作在北京的，我是在天津上学，嗯，然后，呃，第一份工作就是在天津的一个广告公司，然后，嗯，可能是我平我我不太会不太会交际，然后不太会。嗯，怎么说呢？不太会看别人脸色下菜碟儿什么的，就不,就不太会人事这这些东西。然后可能呃干了一个月，然后老板把我叫过去说：“你可能更适合画画。”当时我心就凉了，我怎么吃饭呀、啊
1: ？就是当时那份广告公司的工作，其实并没有持续很久
2: 。对，可能就一两个月吧
1: 。哎呦，但那会儿还是在天津啊
2: 。但我觉得我自己是。别人可能是，那个打不倒的小强，我可能就是一只打不死的小强，只要有口气。<笑>哎
1: 、就就还是在坚持啊，那就意味着其实现在来看的话，可能是一个很明确的信号，觉得可能这个地方不算是我停留的地方，我得去找新地方了。那个时候是这么干的、嗯。当时
2: 一想，呃，一心是想搞艺术呀什么的。搞纯艺术。啊、嗯，对啊，觉得这特别有范儿。<笑>
1: 总是有一个艺术家自由不羁的影子在脑中盘亘、呃。对
2: ，就像一个明星一样，所有人都捧着你，这样的感觉，这样的有光环的感觉，还是挺爽的
1: 。但是为老板一下子这个拍回现实当中的话，你做了什么样的事？现实
2: 中就考虑不了那些东西了，可能就是找工作，找工作。我觉得，因为也没有太害怕，就觉得多经历点还好。嗯，你是鼓励自己
1: 。但那会儿其实还是在天津。
2: 对
1: ，是什么样的机会，一下子又把工作地点又改换到北京来的？嗯、其实一直有一颗向北京靠近的心哈，但是是因为什么样的事件才又、嗯、又形成了一次搬迁的呢
2: ？北京这样就是，嗯，可能就是有有一年有一年冬天就是觉得有一年冬天回家，然后就突然想还是来北京吧，就不要再考虑。考虑这个，考虑那了，可能你要是在其他城市待的时间越长，越惰性，啊，就什么也别想，就直接来吧
1: 。就在北京开始寻找新的工作了。因、啊、为，业业啊、那我学的
2: 就是广告专业，所以说来了就开始找广告公司。然后，当时总监问我你，你想做什么呀？我说，我想做创意，<笑>因为当时看到的都是光环的东西，都是大的创意啊。就人家做的很好、嗯，很漂亮的一些,的一些 case，、嗯、对，现实中肯定是两码事儿
1: 、嗯。哎，当时说了这个愿望之后，就在那家企业一直留下来了吗
2: ？对，也是挺也是挺难，因为总监说你要是做创意的话，你就从文文案开始吧。然后我文案就是等于是他们来说就是小学水平，<笑><笑>曾经被客户笑话过。
1: 因为广告的文案其实是一个需要你有经常有神作和奇思妙想出来，可能才可以一下子抓住人的一个事情。对，会让很多人非常的挠头。如果你不具备这个创意力量的话，可能会熬死你十十分挠头。
2: 但是后来还是熬出来了。我总监给我的鼓励比较大，然后也是他跟我说有一个插画这么一个东西
1: ，是广告里需要的。啊、嗯呃，
2: 对，广告需要，别说话，广告脚本啊。还有画一些广告的那个主持觉得插图啊什么的，啊，他说有个这么这么一个东西，我才知道插画，然后就开始找插画到底是什么，慢慢的再开始自己摸索啊，一点点临摹好多风格，找找国外的，找国内的大师啊什么的。当时可能插画就有一点点小的小的崛起那种的，也是刚刚开始，然后就开始临摹所有的风格。
1: 渐渐的走上了插画师的自我练习和成长的道路。好，不要走开，这里是京城文艺范儿。心中有节奏，耳
0: 边有远方，真
1: 的不需要每个人
0: 都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。
1: 京城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册
1: ，文艺生活手。册。好的，欢迎回到《京城文艺范儿》，继续和我们的文艺小伙伴我们的插画师，网称“大声旺旺”的王成旭一起来聊关于他的故事。你知道，当这些美好的画面，当这些泛着童真的啊明信片啊送我的五辆车出现在我眼前的时候，心底会有一种非常非常美好的感觉升起。我觉得这是一种自然的反应，不用任何人去教。可能每个人看到的时候。都会明白那是一种什么样的感觉
2: 。对，可能我看到了，我表达出来，别人也能看得到吧。嗯
1: ，有很多时候，我觉得这个愉悦的过程，它甚至不通过我的思维，它可能在大脑之间那些神经元之间是绕过了你的思维的这条路径，直接直线就可以传达到的
2: 。对，其实不用绕那么多的弯一句话就直接直截了当的就说出来就行了。嗯、比如说，这个小汽车就是游戏里的形象。我基本都没变，可能这颜色变了变,变了、嗯
1: ，但是他所传递到人心当中的这种直接的感觉，可能很多时候是大家穷尽词汇想要描述，却没有办法描述，而艺术却可以简简单单，用非常鲜明直接的符号，一下子递到你眼前的。当然，这个过程今天说来简单，而对于一个艺术的从业者来说，可是要经过很多年的修炼，或者才能够达到一种自我畅快表达的境界。更何况是一个以此为生的人。我常常听到有的朋友跟我说：“说如果你真的真心爱什么东西的话，如果你……”爱到离不开他，建议你以他为业、嗯，这样一个职业对你带来的消磨就会减少许多，因为你是在热爱当中从事它。但是也有另外的朋友跟我说，说如果你热爱一个什么东西，千万不要把它变成你的职业，嗯、因为如果它变成你的职业的话，它会抵消到你对它最为纯净的热爱，因为会掺杂很多很多的功利心在其中。不知道这两种说法，王成旭比较赞同哪一派？嗯
2: ，两派。几乎都不赞成，几乎
1: 都不赞成。
2: <笑>我觉得这个东西就是你你，你,你每个人都有自己的一块空间。你用音乐表达，用绘画表达，或者用其他的方法都可以抒发。啊、呃，绘画也可以掰开了看。比如说，嗯、呃，你用插画的方式，你是可以去去去获得你想要的东西。然后，啊、呃，空虚的时候。或者是啊、呃，想画画的时候啊、呃，手痒的时候吧，啊，那你肯定会很自动的就会去画了，然后很自动的什么也什么功力的东西都都不会想了
1: 。所以，即便他是你的职业，也不妨碍你对他有着纯净的热爱
2: 。对，我觉得就是心态的问题吧。嗯，嗯不要把自己当成大师，也不要把自己当成一个草根儿。啊，你是什么就是什么就行
1: ，既不用太张狂，也不必太怯懦。嗯，很多时候我们会讲到有创作的人的这个不同状态，嗯，就会看到一个人会有不同的作品出来。嗯，哎、有时候会有命题很明显的一些痕迹，嗯，而有的时候他的自由自在的样子，好像跟他在这个命题的环境当中所展现出来的才华和风貌也好，嗯，是完完全全不一样的。你会有作品这么分裂的时候吗
2: ？对我基本。如果命题的话，我可能就会走到相反的方向。我曾经尝试过打草稿，然后一步一步的根据我的想法去画，结果画出来之后，怎么看都觉得很机械，怎么看都觉得，呃，所有的地方，整个画布所有的地方都都已经填满了，没有东，没有空气在里头流通。但是当我什么也不想的时候，然后或者是先画。画完了再想的时候，或者是一种眩晕的状态，就是一种休克的状态。好，休克。嗯，可能有的时候会有一种休克的状态去画画，因为我我也不是我自己，然后就就直接画吧嗯
1: 。嗯，其实那种状态我好像。听很多朋友说起过，我后来在一本书里头看到他的解释，当然那本书也并不一定是权威啊、哦。那、嗯、叫一万小时天才理论，他<笑>讲任何一种技能，大概通过这个呃、嗯、呃叫叫十万小时天才理论还是一万，反正通过长期的训练都可以达成，只要你的训练方式是得法。嗯、说所谓天才是勤练而得，但然他的概念就是说那种忘我的高效的状态，是因为在这个。神经元和神经元之间的连接，就是大家大脑当中的连接嘛，都是像桥一样的把两个细胞连起来，然后神经信号就从中间这样传递过去。说是因为长期训练的时候就会加强这个连接，嗯，当它之间形成了一个髓鞘质，就就、嗯、据说这个是生物学家的发现啊，呃，形成了髓鞘质的时候就意味着信息可以高速的通过，它就不再是走一个独木桥，而是像在过高速一样唰唰唰唰唰唰，所以说好像。超越凡人的技能，就是在慢慢的这样的修路的过程当中，完成了这样的调节。
2: 你说这一段我又休克了，我感觉，<笑>我感觉，嗯
1: ，忽然觉得是不是有点像一个医学节目
2: ？<笑>对，我不知道该怎么接好了
1: 。那因为大家这样非专业人士啊，就因为遇到我一小伙伴的时候，有的时候会
2: ，因为你你要是解、就是，你要是解释通了的话。就没什么意思了
1: 吧？是吧？但是其实我觉得那种玄妙的感觉是会很神奇的存在的。我想每个人可能，我我认为都会有属于自己的体验。我另外一个朋友他是一个摄影师，他跟我讲说他有一次在这个拍照的时候，他拍完照才意识到他身旁有人叫他
2: 。嗯、是是
1: 。呃，我另外一个朋友是这个呃歌手，他说有一天他在抠一个谱子，在在记在想想一个什么东西的时候。嗯他说他的助理一直在他身后站了四十五分钟。嗯，他说他也不知道，然后直到后来他的助理跟他说说刚才我叫你来着，但是我看你完全没有注意到，我也不想打扰你。嗯，我就一直等在后面等着你结束。当然，可能简单的讲的不太那么邪乎，也不用我刚才的那个所谓、嗯、这个关于大脑啊、神经啊这些所谓的这个科学结论来解释的话，可能就是到了一个
2: 忘我的状态吧。如果你把自己都忘了的话，那。别的就更想不起来了。嗯，这个东西有时候确实是像他们说的，就是可能是有时候上帝上帝在抓着你的手，然后帮你搞创作。嗯，嗯。当他送他的时候，你才醒来
1: 。这个感觉也挺爽的，<笑><笑>是不是有点像被这个柯南用那个麻醉针射了一下？的毛利小五郎一觉醒来了，又发现自己是神探
2: 。嗯、<笑><笑>以前看北野武的一个电影就是。那个阿基里斯一归，那个电影，就是他体验各种艺术，然后有一天他自己把自己放在一个浴缸里，然后就是濒死的状态，看能不能呃想出什么火花么啊！但是这一段大家切勿模仿、啊、<笑>好
1: 好，你可以接着说。对
2: ，那只是个电影，只是一个文艺作品。<笑>嗯哼。啊，后来他就是濒死的状态的时候，还是他的老伴把他给救活的。但是还是,还是脑子还是一片空白，还是什么都没有
1: 。所以这个东西好像显得非常的无法人为
2: 。嗯，可能就是自很自然的一个状态，你进去了就进去了，你要是进不去，你你
1: 强,、哎、强求是不可以的嗯。嗯，很多事情，尤其是美好的事情，嗯、最重要的一点，可能还是要顺其自然的好。
3: 两个人都要负责任，有些成长来自成人。我终于挣脱怨与恨，年轻总习惯去争论，要别人照我的剧本，满身伤痕，才知道被爱是互不信任。不在乎的眼神。内心悄悄破损，在午夜的时分，被一个梦给拆穿，没忘记那个人。我试着让。心顺其自然。试着让生活变得简单，为幸福或寂寞顺其自然，偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫，不怕大喜大。
1: 来自黄小琥的《顺其自然》，似乎好像非常的契合我们在放这首歌之前所谈及的内容啊。然而在听这首歌的时候，我们也听到黄小琥在其中唱说：“背负太多期盼，这可能是很多时候我们难以顺其自然，嗯、呃，会给自己一些心理的焦虑和压力的一些来源、嗯。但是说起来简单啊，顺其自然，嗯，但是有很多时候生活当中会有很现实的问题，对，不是说一些这个鸡汤文也好，说啊，你放松，你你顺其自然。”就可以解决了。有很多时候，其实我觉得，呃，从事艺术的人可能多多少少会有一些深层的焦虑，可能是靠自己的这个作品有的时候传达出来，有时候倾泻出来，更多的时候他们的艺术作品流露的可能是内心当中一种状态。嗯。呃，所以有的人也会觉得焦虑也会成为一种创作的动力
2: 。可能是吧。嗯，回想一下，当时可能就是画了好多。黑色的自画像、嗯，哦
1: ，你也曾经有一个、嗯、有过这么一个很明显焦虑的时期是，是吧？
2: 对对对，现在感觉当当时，我现在都有都有有点反感那段时间，嗯，嗯，就觉得，因为现在已经过来了，也没必要那样，没必要觉觉得有点做作，你觉得有点做作。<笑>嗯对你焦虑了，你还把它表表现出来，你是难受给谁看了？不
1: 、right, ，但是有的时候这是一个宣泄的渠道啊。
2: <笑>可能是吧。因
1: 为当时其实我们关掉话筒一边在听黄小虎的歌的时候、嗯，可能因为我刚才讲到的那个所谓十万小时天才理论，嗯，其实呃，程序跟我交换了一个意见，他说其实我现在越来越不愿意听到“坚持”这个词，虽然“坚持”好像我们在很多人口里听到，觉得是一个好词儿、嗯，是一个很难得做到的词,词，但是似乎在这个词里面就是、嗯。传递出来能够触及程序的记忆的这个层面，嗯、<笑>大概不是什么好的回忆的，才会这么觉得的吧？嗯
2: ，为什么不喜欢？其实现在觉得坚坚持就是，嗯，根本就没没必要去坚持这个东西，你就按照你自己的想法做就好了。嗯嗯，比如说你你可能不是这个东西不是长长在你的身体上。你坚持，你坚持反而更累。嗯嗯，现在就呃，觉得怎么说呢？你可能你坚你坚持的时候，就是你你你知道你知道你要达到一个什么状态，然后嗯、呃，用特别痛苦的方式，然后去一点点的去实践，就就就有有点像那种，就有点像那种宗宗教的那种感觉。是不是有点像之前
1: 你提到的北野武那个故事啊、嗯？对对
2: 对，就没有这些痛苦的积累，可能是，嗯、呃，以前的观念呢、啊、什么的，一点点给人感觉，就血液里带着你有什么，你你想做成什么事，你必须得坚持下去啊什么的。
1: 其实可能你之所以不喜欢“坚持”这个词、嗯，是因为不是它的本意，而是“坚持”这个词背后所包含的一些给自己带来极大压力的功利的内容。对，我觉得让人急切。
2: 嗯，我觉得画画这个东西，你你要是画画这个东西，你要是坚坚持的话，就好像好像就自己就就不是自己了，就感觉
1: 不如不要坚持了。
2: 对，因为它不是你自己身上的一些东西
1: ，是自己一部分的时候，嗯、它会自然而然的来。就像你说寄养
2: ，对我现在就是更更不太喜欢，嗯，聊，比如说聊艺术呀什么的，因为艺术都让大家聊透了，可能几个世纪前大家都聊透了，嗯嗯，可能大家都能看得见，嗯，前面是什么，反而就忽略了。忽略了你脚下的路，或者你生活的一些平静的一些东西。嗯，可能大家都觉得，嗯，我要我要成立一个派系，啊、嗯，然后有有一帮兵跟着我，这样我才能把我的这个画派发扬光大。可能以前都会有这种想法，但是我觉得现在，嗯。你如果有这种想法，我觉得也不会有人甩你。<笑>你反而不如自己低下来，然后跟大家一样，嗯，也别让人看出来你是一个艺术家呀、啊、什么的。嗯
1: 嗯，会有自己非常自然的活法。嗯，自己养家糊口的方式。对，该工作还是去工作，往前推进的一个规律啊。刚才其实在一开篇的时候讲到小小的汽车，就源于儿子的一个玩具。嗯。当男人成为父亲的时候，会对自己造成。什么样的冲击、嗯？这个我觉得可能是一个女人永远无法知道。对于艺术男青年的如何？<笑>
2: 我知道你刚才就想问我。<笑>成为嗯、呃，成为父亲之前，就是嗯、呃，明显感觉自己压力特别大。可能所有的东西如果没有坚持的话，你真是你真是过不去这个坎儿。然后突然有一天，然后甚甚至我我老婆怀孕呢。还有这些房贷啊什么的，就这些，你可能呃人生快要到另一个阶段的时候，可能要有个人叫你爸爸的时候，然后这个阶段就感觉压力特别大，也不知道是什么压力，生活压力肯定算一个，嗯，但是我嗯感觉还有很前面还有很多看不着的压力
1: ，会觉得莫名的惧怕吗
2: ？对，就连工作都辞掉了，嗯嗯。后来就是，嗯小孩出生了之后，然后突然有一天，就很短的时间，突然有一天就是压力就全没了，哎，怎样怎样，反而反而就更好了
1: ，是一下子跳脱到一个哎，能够能够超脱出那种困苦的感受的一个状态里
2: 头。嗯，自己自己解释不清，也没过多想，然后就是突然有一天就觉得、嗯、还好。可能是越越来越好，你你是你你越没有压力，然后你的生活可能你的生活质量啊，或者是你的心境啊，就会越越往前走，越往上走一点
1: 哎，可是其实，在没有迎来这一切之前啊，啊我们来来来,来看一看、嗯，就是作为一个啊旁观的人来看的话、嗯，房贷是有的，嗯，呃，这个生存的经济压力是有的，对，甚至你在这个。成为父亲之前，还辞掉了自己的工作、嗯，可能经济的稳定的来源还会突然一下子丧失一块。嗯，当然这个可以再找啊，但是在那个时期会，我觉得这也是一种安全感的一个流失吧
2: 。找了好多借口，那那段时间，找了好多借口，然后辞掉工作，然后想就是自己在家画插画呀什么的，然后去去去呃维持生活，但是可能就是想逃避吧当时。但
1: 要说的话，还有一个是逃避不了的责任，就是成为父亲这件事情、嗯。对对对，因为孩子他既然来到这个世界上，嗯、在他非常幼小的时候，一切一切都是要依附父,父母而生活而存在的。嗯、包括我有一些这个预计要小孩还没有要小孩的一些朋友们的话、嗯，他们都会讲。哎呀，有哪样东西能比养孩子更费钱和费精力啊？嗯，它不仅仅是花钱的事儿，你得为这个生命的一生负责任。想到这儿的时候，就觉得自己应该再要做一些充分的准备，不管是自己身体上啊，还是物质上啊，嗯、等等等等。其实这样，像你刚才描述那个过程的话，反倒是应该可能压力会增大的一个过程，然而却起了一个很自然的反效果，让自己到了一个很超然的境界，觉得哎呀，这些都不是事儿了甚
2: 至。想过我儿子当突然有一天挣钱来养活我，<笑><笑>对对对，这
1: 是一个很好的想法。<笑>现在宝宝有多大？
2: 现在快三岁了，该上幼儿园了。嗯嗯
1: ，他是一个坐得住的孩子吗？跟你小的时候像吗？嗯
2: ，他肯定跟我不一样。我我小时候就是可能家里的一些环境的原因，所以说我就不太喜欢跟外界接触。然后他不一样。他每天都是，我们主动会就是带他出去跟其他小朋友去接触，然后认识世界什么的。因为我看到我太多的不足，所以说我不想让他有一点缺憾。嗯,嗯还有一个就是，有时候太这样就有点有点溺爱他，你可能把你的东西加他身上太多了
1: 。嗯，会增加他的负担的。对、嗯，比
2: 如他出去跟别的小孩。比如说他推人家一把，然后别的家长会很生气，然后会会可能会很大声的去训他一下或者什么的。我现在都不管，现在是完全放养了是是，是对，就让别的家长去教育他吧，因为我跟他说什么，他现在都反抗
1: 。啊，现在是那么小就开始已经叛逆了，已
2: 经是叛逆期了
1: 。好吧，三岁就开始看叛逆期，嗯、有青春期可晚、嗯。两岁可
2: 能就开始了。两岁就开始了、嗯，对，小孩都是有叛逆期的。嗯，你跟他说什么，他都会前面加一个“不”字
1: 。好吧，这个这个这个小朋友们真的是需要大人挠破头去对付的精灵古怪的一种生命啊！但是我非常感谢这样的一位小朋友，因为他如果没有玩游戏，嗯、没有玩到一个正好只是小汽车的游戏，对，今天。球序来的时候不会一下子这么豪气，给我拍五辆车，说你拿走<笑>
2: 。对，今天来了先，先先送五辆车。
1: <笑>平时的这个时候会是在自己的工作的场所
2: 。我平时就是有时间就先陪孩子玩一会儿，嗯、呃，如果有工作的话，可能我还有个画室，嗯嗯，然后去画室再工作
1: 。在画室工作的时候，就会开着广播，听众音之声
2: 。对，嗯、呃，几乎是不间断的吧。
1: 不，因为一心二用吗？不会
2: ，嗯，不
1: 会影响你画东西吗。我怕我想
2: 的太多，因为我之前总是想的太多，然后，呃，总是把自己的想法也想不明白，然后也画上去觉得也不对，反而就不想那么多了，然后就直接有听广播吧，听广播还能学学到更多东西，还能学知识
1: 。<笑>感谢夸奖和抬爱，但是每天
2: 下午都是从。从京城文艺范儿开始，基本
1: 那刚刚来的时候，这个陈旭、嗯、就跟我说了，说我在见到小赵之前就问编辑光辉来着，说说小赵是不是鼻炎挺严重的，哎
2: 、<笑>昨天就问了，
1: <笑>昨天就问了，<笑>非常非常的感谢啊，嗯、这个实际生活当中。因为我们的生活环境里，我们对着话筒说话的时候、嗯，想象不到电波另一端的人，他们具体的生活是怎样，嗯，他们鲜活的面孔是怎样的，嗯、所以今天也非常的感谢程旭走到了我的面前，让、嗯、这谢谢小赵，让这期节目变得非常非常的开开心，在这里也诚邀我们收音机前的你，如果你是对生活有追求，有小小的感悟，也希望嗯跟更多的听友们来分享。你的文艺范儿的话，也可以随时的通过微信账号的添加，让我们找到你，在微信公众平台当中搜索订阅号，添加“文艺之声”，在每天的推送信息之下发来你的文字留言，我们在任何时候也都可以看得到。好，今天由于时间的关系，呃，跟程序也只能暂时聊到这儿，但他还会不停的画下去。以后文艺小伙伴们互通有无，有其他的内容也欢迎来到我们京城文艺范儿，跟更多的朋友一起分享。
2: 好，谢谢小周。
1: 好，那么今天节目就到这儿，也感谢您
0: 的收听，再见。